0: 你有想过你人生四十岁的时候是什么样子吗？是为事业做最后的冲刺，还是工作家庭两头烧呢？台湾有一位四十一岁的教官，
1: 在一百零五年之后，我会去检视他，哎、欸，有没有被错杀的股票，或者说他本一笔基期相对较低的个股。那这样来讲的话，其实我发觉获利反而更好
0: ，不但能提前退休，光是股息每一年就能领七位数字，他是怎么做到的呢？每次来酒吧里面了，然后我发现你们都点茶。这一次你才对，对<笑><笑>他们好不礼貌哦。
2: 不是才说不要讲出来吗？怎么一下子就讲出来了？<笑>你来
0: 了<笑>那你看今天就只有我点酒，以茶
2: 代酒嘛，心意不变
0: 。对，教官，今天我们今天来宾也是点茶。我今天这个呢是秦汤梨、啊，那秦汤梨、这个、这个酒呢，它其是有两个很特点，一个是秦酒、嗯，另外就是通明水。托林水教官一定知道，对，他是做什么的？
1: 我不知道。
0: <笑>他以前是缓和疟疾的，哦，但是托林水它本身的味道很苦很涩、嗯嗯，所以后来英国的军官意外的发现，加入琴酒就很好喝，然
2: 后又可以缓和那个症状。对
0: 对对对对,对、哦，所以他其实是把药跟酒混着喝的,<笑>的概念是不好的。然后
2: 在行军的时候，<笑>一边行军一好。是，
0: 但为什么呢？因为我们今天呢，这款酒呢，其实就是要告诉我们说，我们今天的。这个我们今天来到现场的老师呢，就本身就有军工校退休的，而且你很年轻就退休了，对不对
1: ？啊，四十一岁，四
0: 十一岁就退休了。对，大家认为是铁饭碗，为什么就这样子一来，居然就离开了呢
1: ？最主要来讲的话，当时薪资收入啊，就是说来自于被动收入的部分，其实已经远远大于我的薪资收入，远、哦、远大于。对，那所以说我想说，小孩还小嘛，一个在。幼儿园小班一个才一岁，那、嗯、我想说我就提前退休下来，实际上我实际所得反而其实没有变少啊，我又可以
2: 陪他们，我又可以陪
1: 陪他们啦，哦，那所以说我觉得，哎，我就觉得决定就是说在四十一岁申请提前退休，是，
0: 所以你最主要的这个生财投资的工具是股票
1: ，应该是说早期是买房子收房租，那到了九六年之后呢，开始买股票。哦，那买股票一直买，买到一百零一年的时候，其实就那个被动收入就是股息的部分，一百零一年已经开始就破百万了嘛。哇、哦，对，那一年
0: 就破百万了，是
1: 就破百万了。我就思考一下，那一直到你看一百零一年到一百零三年，就已经几年的时间，三年的时间，这三年也都是稳定一百万嘛。是，所以我就想一想，哎、欸，那投资所得其实我退休下来来讲没有比较少啊，没有比较少，那我就选择。退休下来陪伴小孩子成长，然后、哦、全
2: 职来看自己手上有的这个股票的配置这样子。对，我们这边帮宋立教官整理一下啊、呃，您有的这个前十大持股，从巨阳开始看到大丰电啊、大台北等等哦、喔，这些全部都是民生类的股票。对。可是，其实很好奇，因为股票在万点已经占稳一段时间了。那之前我们在节目上面常有分享说，有一些选股票的心法啊，像是什么 EPS 大于一、e、啊这种东西。那现在明显，比如说巨阳就已经变很贵很贵。那宋立教官，你的这个。持股的 PEPPO a 跟新法还是维持一样吗？
1: 像我的新法来讲，基本上在直利率五趴以上，大部分人也都这样，直利率五趴以上。那本一、本一比哦二十倍以下，这几年可以发觉，在一百零五年之后，嗯、我们看发觉所有的电存股股价都已经变高了、嗯，而且高很多，甚至于有些本一比已经到了三三十几倍。那其实以我的做法来讲的话，其实我不会死守这一成不变的一个方式，在一百、嗯。零五年之后开始，我开始左手。我去做一件事，就是说我会去买一档股票，好，我会去检视它，哎，有没有被错杀的股票，或者说，它本益比、基期相对较低的个股，其实我发觉获利反而更好哦。对，是候一
2: 百零五年才调整成这样子吗？还是一直以来
1: 的？对，一百零五年之后，我这样来去做了一个。为什么是一百零五年呢？因为一百零五年八月有一档，有一次股灾，那一次我买了。排气垫这档股票，我买了三十几张股票，买在二十点一到二十点七，它一年给我一千三百块的现金股息。那那那一次它就是因为被错杀。好，那包含就是说，后来还有一个所谓的云爆假车案，云爆假车案，中心电机我买十六点九元，嗯，好，它目前大概是二十元左右。是，好，那其实包含像万气也是一样哦，它有被错杀，为什么？第一季所得税的问题。是，好，那我们可以来后面我们来看看哈、哦。为什么我会建议就是说，当景气循环，其实景气循环股不是不能买。那可是万际它是属于包租公股，来，喔欸、包租公
0: 股的意思非常的特别
1: 哦。哎，包租公股，它就固定收租的。你知道这家公司一年赚四亿吗？一年赚四亿，只有二十个员工，哎，每个员工每年帮他创造两千万的收益，哎，这你是老板高不高兴？高兴啊！那如果调调涨工资，你？会被会难过？不会哎，愿意。因为为什么？重点是你二十个人你能调多少嘛？<笑>对不对？基本工资调到一百四，调到一百五能调多少？好，那我们来先来看，他今年 EPS 零点零一元，第一季零点一 p 元哦、喔。哎、欸，有没有获利衰退百分之八十九？怕不怕？怕
0: 超百分之八很多投资者就赶快出清了啊！怕死啊！大家就拼命卖。可是我今年啊,啊，为什么
1: 他会今年会成为我前十大持股？因为我今年拼命买。嗯、为什么？哦、我们先来看他这张表。他的税前盈余啊，他的税前盈余相较去年的税前盈余，什么叫税前？还没缴税前，还没缴税给政府钱。今年的税前盈余，第一季税前盈相较去年税前盈余怎么样？是成长百分之八点多、欸，哎，嗯，今年第二季的税前盈余相较去年同期成长百分之四点二二，还没缴税之前都是大赚，比去年还赚。那为什么第一季的 EPS 衰退了？最后衰退了百分之八十九。因为他缴了，他赚了一百块，缴了九十六块的税给政府了，所以是
0: 税金缴太多的原因啊、哦，
1: 税金缴太多了，所以你看他第二季有没有？第二季的税后虽然他的税还稍微高一点，第二季的税后衰退是不是少很多了？可是他的税前，刚刚我讲到，他税前盈余还是成长的、啊。再来，我们来再来看下一页。哎，各位有没有看到？这就是他的财报。很多投资人呢、哦，为什么像刚刚泽清勇问我说，哎，投资人？你见不见得他们看财 报？ 其 实， 当你看(笑)财报的时 候， 你就发觉了一件 事：， 哎， 你看税前净利千万、十万、百万、千 万， 税前净利九千五百 万， 相较去年八千七百万是成长的。对 呀， 可是 呢， 哎， 赚了九千五百 万， 缴了八千七百万的税给政 府， 中华民国政府是湖北 吗？ 不是 嘛？ 这个是因为地年所得税还有今年税率调整的关系哦、oh. 啊、那因为所得税把的课税基础跟财报的课税基础两个字不一样，这是以前赚的钱暂时还没缴税，今年集中第一次一次缴、嗯、啊，所以造成的一次性的差异。那第二季以后来讲的话，就整个就恢复正常了嘛啊，我们来看这个是第二季的财报，有没有？嗯，第二季财报税前净利赚一亿四，去年同期赚一亿三。各位，我们来看看今年上半年税前赚两亿三，去年税前赚两亿二，是成长的，啊、只是因为他缴了七十二趴的税，通通在第一季所造成的。是，所以说，像我为什么会买这种股票？其实我今年买这种股票蛮多的，万企只是其中一档。我今年还买了一档，缴税缴了一百零五趴了，赚一百块，缴一百零五趴，哈、哦。那最近我最近我拼命买哈、哦，万企目前有什么？朱丽。他这边都收租的，诺基中华大饭店、嗯、金华酒店、艾尔达科技、亲友，哎、欸，这种饭店一出租几年？至少十年，嗯，是对不对？哦，万年大楼也是他的、嗯，再来，成品也是他的，我如果要电影电影院，哦，是。那像这些电影院，暑假就非常好赚，所以像七八月的营收就成长。所以说，我觉得投资就是，哎、欸，我喜欢投资这种包租公股
0: ，哦,哦
1: 不管景气好不好，哎，你要讲租你还是要讲，是这种这种行业，对。對
0: 可是 呢， 就是因为有时 候， 就我们在看在选股的时 候， 就有一些股票看起来很便宜。那很多很多老师在存股告诉我们存股概念的时 候， 就是便宜进 场， 然后就抱着不要 放， 就是这你
1: 应该要去思考一件 事， 就是说今天你这个投资的这个标 的， 我应该要稳 定， 获利应该要稳 定， 获利稳定。对， 获利稳 定， 或者说能够往上成长。那你不是说今 天？ 你必须要去判断一件事：现在还有谁去买导航手机、导航机？没有啊！我手机拿出来都可以 ，Google 的地图，对不对？就是哎、欸，想去哪里就去哪里，还不用钱。啊、所以你看，奇研科技它每年年年亏损、嗯。只要手机 APP 能够开发出来的东西，这种产业它没有未来。哦。嗯为什么我自己也在写手机 APP 耶？拼图拼一拼就拼了一个 APP 出来啊、喔！那这样，那这样来讲的话，只要手机做得出来了，手机现在谁还去买电子计算机？是不买嘛？所以你必须要去思考，它可能获利往下衰退的时候。你要不要死抱？你必须要去研究它还有没有未来。它、啊、如果是一个没未来的，你就不要再去加
0: 码。可是我们我们会错误的投资，无论是财务还是感情，就是因为我们误以为它有未来对，我们综合很多情报中，我们觉得它有未来，对不对？就、
2: 這、是、個、我想陈星哥的意思，应该就是问说有没有什么总结的归纳，是真的说好，一定到了该处分这些存股的时候。来
1: ，一般来讲的话，我有三个条件。第一点就是。当本益比高达二十九倍的时候，通常我会处分我的持股。我处分过两次大规模处分，第一次是叫巨阳，第二次叫日游。我为什么处分日游这一档股票？日游我六日游我是五十四块买的，五十四块买，当它到了一百五十四的时候，按照当年的本益比高达二十九倍，高达二十九倍，我就把它干嘛？我觉得二十九倍，二十九倍换算它的殖利率大概赚的钱给你大概只有三。三趴三趴左右，那这时候我就把它处分掉，处分掉十二张，获利了一百二十万。那我就把它去买进了一档低基企，嗯，那、啊、今年股息领八点五趴哦。那所以说，我觉得基本上我就会在二九倍本一笔的时候我去处分掉一档股票、嗯，因为其实一档个股来讲的话，它你买进之后，你还是必须要去关注它。是那这时候，比如说它这个产业是不是目前遇到了红海？嗯、好，比如说我们来看这一档。这档股票叫做新保。哎、欸，你有没有注意到新保这档股票，从二零一六年开始，年年的获利开始衰退，衰减很多，哎，好，开始在衰退。它为什么会衰退？其实，像以我在龙潭我们家那边附近我所看到的，合作金库他们以前的保全系统，我记得他们是用新保。嗯，现在都已经换成什么叫做天威、嗯。以前我们出去不管去 Seven 或者去哪一家的提款机，你都会看到上面贴中心保全灯。星光保全、嗯，你现在看到的就是多了一个叫天威或者梁福保全。为什么？因为国内有一百八十家的二线保全公司。哦。那、嗯啊、这些保全公司，它通通去竞标那个台银的台银的叫做共同供应契约，嗯、只要是所有的公家机关的话，按照这个就是他们均一价可以任选一家公司，不用去再去招标。哦，哦所以。天威保全今年上半年的获利增加三倍，嗯，哦，那他也用杀价竞争的方式去抢新保，嗯，哦，嗯、当这一个产业已经到了一个红海，红海的时候，你就必须要去思考，我未来，啊、嗯哦，未来它如果不是一次性的，未来杀价不会缓和的话，因为这一百八家全台都在抢，对啊，啊、哦，所以这时候你就必须要考虑，你要不要处分掉它？是，那另外还有很多朋友会。提到就是说、欸，按照法令它的规定是天然瓦斯，它是单一地区只能有一家，对啊，它是绝对有。嗯、台
0: 北我们就用这一家，它是绝对有护城河的
1: 。天然瓦斯来讲的话，它的获利是很稳定，没错，它在本业的部分获利是非常的稳定。嗯，可是呢，大台北瓦斯呢，它是一个，教官看好戏我们来看，它
2: 真的很看进大台北
1: 瓦斯它是一个哈五十亿股本的公司。他每年获利有一半来自于瓦斯销售，啊、嗯，瓦斯销售还有管线天然瓦斯的业务。是可是他有另外百分之五十的获利来自于转投资跟持股。他持股有多少？股本五十亿的公司，持股有五十亿的股票哦、喔，所以就是
0: 等于它跟它资产一样多哎，所以你
1: 说它是金融，它是瓦斯公司还是控股公司？它是控股公司，是啊<笑>。所以当这些控股公司的时候，它账上持有中华电啊、什么振兴啦、啊，有很多的股票，嗯、但这些股票有些是属于景气循环股哦、喔。你现在还原金融海啸的时候的股价，它的账面持有的五十亿会减半哦，好，所以它就会影响到它的获利，这样子。嗯所以我觉得任何的一个投资来讲，你还必须要去了解一家公司的获利结构
2: 。赵官，你刚才跟我们讲了很多新法嘛，那其实坊间上面还有更简单的口诀，就是告诉你说啊 ，EPS 到了多少以下几季之后就立刻要出手。那赵官怎么看这样子 ？O K， 准
1: 。Okay. 一般来讲的话，坊间我们所常看到的就是说，当 EPS 衰退的时候，连续衰退两季。哦，三率衰退的时候，这时候我们就把它处分掉。对，那这时候你就是检视完财报，它不是一次性的，它可能是本业本业的这种情形来讲的话，通常我们就把它把它处分掉、嗯，算是比较一个稳健的一个方式。对，教官也是采
2: 用这样子。
1: 那基本上我不会这样做哦、嗯，因为因为因为为什么？第一点，我买的我买的相对便宜、嗯，而且其实我在估值的时候，我就已经会先去预估十年，我不会只看一年的高点，我会去。嗯我会去用十年的平均价值。十年哦、啊，对，是过去十年还是接？我会用过去的十年，因为原则上有些有些行业它是景气循环，景气循环你通常人家会追高杀低、嗯，那以我来讲的话，我基本上我不会这么做，那我我会跟你讲说，坊间这样做是 OK 的，是,是很稳健的，那以我的做法来讲的话，我。大部分来讲，我只有在二十九倍本盈利，我才会处分掉
0: 。二十九倍本盈利，但 E p S 不一定这样。哎
1: ， E p S 你还是要看
0: 它的行业，要看对要，要看行业就对了。对。對江湖上人家称叫做叫算力。不是，他不是双，不是不是教官，是判官。判官，对啊，啊啊、就哦，教我们怎么样去看这样子，就哎，怎么样能够让最少的钱去做最大的投资效益？好
2: 多角度可以切入。对，
0: 那其中有一个就是呃，当然就是呃，纯股嘛。对不对？教官有存股，对不对？对。那另外一个就是教官，其他有两大心法，一个就是借券，对对，借券用借券来套利；，另外一个是房屋增贷，然后来进行是投资嘛，对不对？可是我听起因为借券是一个好的方法吗？
1: 借券是一个完全几乎完全零风险的，有这么
0: 好的方法，零风险？因为我买
1: 股票都是长期投资哦、喔。我长期投我买进股票之后我就信托给银行。那其实借券它借券是这样子：，当你把股票透过信托出借给要借的人来讲的话，外资外资借券它要提供百分之一百四十的担保，百分之一百四十，我跟你借一百块要提供一百四十块的担保。所以当这样的一个机制下来的时候。你是完，即使你股价往下跌，跟你都没有关系。你除了领股息，你还怎么样？其實除了领股息，你还领借券收入哦。嘿，所以我平均收入来讲的话，平均借券收入大概是在两趴到七趴。是哦，曾经一个月在一百零五年一月最高的时候，当月单日出借一千两百万，两趴来计算就二十四万一年。借券区分成两种，散户就用双向借券的出借。出借股票来讲，它就是没有最低手续费的问题，是就是实零百分之七十五。那如果是信托出借来讲，信托出借的方式是我股票出借了以后，那有最低手续费一百块。好，那总收益率来讲大概也是百分之七十五。所以一般投资人我会比较不建议他说。一般的投资者，除非你是大大大额的，你透过信托给银行或者券商，由他们来帮你做出借。如果是一般的散户来讲的话，那你一张就可以出借咯。嗯，好、哦，所以你股息照领啊、哦。你像日游这一档，日游这一档，我之前之前股息大概领六趴嘛，六趴出借息七趴、欸，等于十三趴哎，一年就十三趴哦。好，那所以说一般来讲的话。外资出借它不见得、哦、外资跟你借股票它不见得要放空，它有些、啊、它,不是,它
0: 不,不是要放空，它有些
1: 是因为可转债的因素啊、哦。为什么我这样讲就是说，因为可转债，当我现在可有一档股票它发行可转债，我的巨阳就是这样然啊，它有发行可转债，当你发行可转债，它可以转换成现股。转换成现股，中间这个价差就必须要先透过跟你借股票，在高档的时候把股票卖掉一个礼拜之后现券拿回来还你券中间来赚价差。所以大致上借券来讲，它是完全没有风险，你完全不用担心。尤其我们长期投资，我们都是以稳健的价
0: 格，低档的时候我们就已经存股了。嗯，嘿。可是如果借券的话是这样子，是安全 OK 零风险。对，唯一要注意就是手续费嘛，会不会扣太多吗？
1: 我刚刚提过的，手续费在信托借券来讲的话，它最少是一百块，是，所以当你的借出借的费率低，借期短的时候，这可能会造成你的借券收入没办法 cover 你的手续费的收入，哦、这时候可能会有负担。那这时候你就选行户就很重要，像我的信托行他就告诉我。没关系，这个倒贴的我们帮你吸收哦，所以这很重要，这很重要。你如果
0: 信托的话，你要问清楚。信托的话，就要问清楚。对。可是呢，另外一个，我觉得这个听起来就很有风险的事情，就是增贷。对。房屋贷款去增贷，然后转投资吗
1: ？当我的把我的房屋出租给人家，租金收益大概是五趴，那对我而言来讲，嗯、这一笔死的钱就固定五趴。是。我把它增贷出来、嗯、哦，我把它增贷出来之后，买稳券的定存，我举这一个例子哦。就是我跟银行真贷一百万，二十年期，那以军工价来讲，大概是两趴，两趴每月本金加利息要缴多少钱？二十年期房贷大概是五零五八元，每个月只要缴五零五八元哦、喔嗯。可是呢，我们来看我那买进殖利率六趴的股票，票但是这股票不是随便买，你说六趴你就买，重点是稳定嘛。是，好，六趴的股票年里六万的现金股息，相当每个月五千块哦。哎、嗯欸，可是我们这样来看哦、喔。像银行真这每个月要缴本金跟利息五零五八，每个月平均收五千块的现金股息，中间差了五十八块，是不是就一杯大杯打铁的咖啡的一个价格、啊？我就每个月省下一杯咖啡，二十年以后，这个还是继续每个月贡献你六万块的现金股息嘛、嗯？哦，所以当我们跟银行签下来，就跟银行借下这一百万的时候，这一百万就变你的嘞，而且二十年以后继续帮你。哦，帮你缴息、嗯，我觉得非常不错啊。是,可是,可是。那
2: 我想观众朋友就会很好奇，说到底什么样的人才可以去做这种增贷套利的状况？它的前提是什么？它的
1: 重点在于，就是说我们要去，很多人会跟你讲说，哎、欸，我教官，我可不可以增贷？其实重点，你要有稳定的现金流，对不对？以我的负债来讲的话，我负债占我资产不到一层哎、欸，我每年的股息收入远远大于我每年要缴的
0: 本利和。所以稳稳定的现金流的意思，有可能是。固定收入对，有可能是你的房租，是就是其他租金的收入，这一定要一笔固定的。
1: 你千万不能无本负债。啊好，基本上有些人说教官那个，我现在去借了，我下个月又缴不出钱。对呀、啊。那这种人你就不应该投资嘛。再来一件事就是说，其实我也是投资了六年以后，我对我的标的非常的清楚清楚以后、哦嗯，就是我对我的标的非常清楚以后來，来我就可以去选择。啊，比如说昨天有朋友跟我讲说，他说他国际亏了五六十万，他现在能不能去借贷套利？我说，你不借钱买股票，你都没赚钱了；你借钱买股票，这时候你只有加速你的灭亡啊！对，不对
0: ？啊？我们来看一下哦，哎，现在粉丝有一些问题要来问的哈，老师，很多人说投资零零五零跟零零五六不用做财报，投资比较不会变壁纸，请问老师有推荐零零五零跟零零五六吗？对哦，零零五零、零零五六听起来就更稳啊！零零五零
1: ，我是建议。没有时间的朋
2: 友
0: ，可以去哦。没有时间不用
2: 看呐，对对,對,對沒，
0: 没有时间看财报啊？
2: 是是是，零
1: 零五零零零五零， 50, 50它没有面对整体像九七年金融海啸这种系统性的风险，基本上它动态它它它就会去帮你调整掉嘛、嗯。哦，就是它太弱流强啊、嗯。哦，所以零零五零基本上是 OK 的
0: 。是是哦，所以这种投资方法就适合就是无脑投资术，啊、沒,有没有时间又没有时间的是是是投资术这样子哦。那零零五六呢
1: ？因为它的 E D F 的架构它不太一样，哦、它主要是强调高,高股息。但是高股息有些是它在产业它是逐渐走弱的。哦。哦所以跟零零五零它是挑前五前五强，是完全是不一样的方向。如
0: 果相较之下，就是哎、欸，如果要更稳健化，对 00050, 我觉得零零五零会相对稳健、啊，是相对稳健的问题哦、喔。好，那我们看一下第二个问题。
2: 我想请问，最近全球开始进入升息周期，那教官的房贷套利方法还适用吗？有没有什么额外需要注意的地方？嗯、啊，全球的现象，
1: 在个股的部分来讲，其实是还有机会的。其实现在有很多的股票，它的股价是比。金融海啸时期，九七年金融海啸时期还要低的哦、喔。Oh. 那这些里面有没有好股票？好，我想这这个是值得我们可以去探究。其实还是蛮适合。但是在九七年金融海啸那个时期，你如果要在那个时期征贷来讲的话，那个时期是随便挑都是八八以上啊。Oh. 你看我手里面持股比重很大的那一档叫做大风电，我金融海啸时期买才三十块。哦、喔，刚刚讲到大台北瓦斯，我当时买才十七块九。哦、oh.。那时候是随便挑都 有， 但是还是适 合， 就是重点这有没有能不能找到这档个 股？ 如果找不 到， 我情愿等待。哦， 我不需要说去为了赚那个一 趴， 有些小资族带了带了那个去做信贷带四 趴， 结果呢赚个。
2: 五趴的，中间
1: 赚一趴，那么辛苦干嘛？你就等下一波金融海啸来就好了。对啊，所以
0: 如果没有好的对象，我们就宁缺毋滥，就先著、哦、怎么对着我讲呢？<笑>知道，知道，知道。嗯，好，来来,來看看下一个问题個
2: 。老师有提到自己的存股中有存那些景气循环股，那现在有那个中美贸易战，想要问一下有没有拿一些标的，就是可以这趁这个时候进场赚价差的。
1: 像目前景气循环股来讲的话，有非常多，就是说，其实我们可以关注两点嘛。第一点就是说，在航运的部分，其实你可以发觉，在货柜运输的部分，因为大陆产制的目前被加征加征关税，所以其实有其实有很多的台商，他把他的货从大陆运到台湾来去做组装。为什么？其实组装这叫做原产地认证标准，就是以我最后产。组装完成，完成它的功能的这一方为最后原产地，那这关税会差很多哎、欸，至少差了十五趴以上、啊。对呀、啊。那这样来讲，货柜运输，我们很明显看到上半年货柜运输的量，包含内内陆运输货柜的部分，其实它是增加的。是。可是这是第一类的厂商，第二类的厂商就是说，厂商有在大陆，有在东南亚，它都有厂房的、嗯，很多就把大陆的产能移到东南亚的国家去，嗯、由东南亚再去出出口，它可以这些。能够调整产线的厂商，会比通通只放在中国大陆的来的有利机，是对
0: 哦。那最后呢？最后一个是我私人的问题。是，在现在的 iPhone 新的手机已经公布发布了、哦，对不对？就现在，股市有一波波动對然後。对，教官你怎么看
1: ？以我来讲，我不太喜欢 iPhone 的，<笑>哦、因为我不用 iPhone 啦。哈、哦嗯，那你说这做产业部分来讲，其实电子业它就这样一阵子的需求起来，它整个整个供应链其实它整个会拉没错，可是当需求下降的时候，嗯、它就是一个循环嘛。那像这个股票，你就不要在一个新闻出来之后你才进去，你应该在之前低基期就能够去进场嘛、哦。那我不太喜欢电子产业，是因为电子产业它的折旧非常的快。对啊，哦、一个电脑来讲，可能过个半年，那个价格就差很多了。那其实就会造成一些损失。还有当你的技术没有能够跟上新的世代。是哦，那这时候来讲的话，那你追高反而会容易获得很大的亏损哦，这样
0: 子。今天谢谢教官，谢谢教官，哦、学到非常的多，谢谢謝謝,谢谢。对啊，而且下次我们也来好好来看一下，我们应该来做一集怎么看财报的一
2: 大环境的趋势，财<笑>、啊、
1: 报可能
0: 要十八堂
2: ，<笑>一集不高。